0: Estoy buscando una ilusión que no se apague.
1: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos. Estoy al filo de la resignación. Debe ser el hábito de esperar que algo quiebre el unísono. Un nuevo acorde te hace mirarme a los ojos. Eso dice la canción de Soda Stereo, que inspiró el nombre de esta banda. Sus acordes hicieron que los miraran, capaz que no a los ojos, pero sí como nuevos sonidos en la escena local. El proyecto nació de experimentar y compartir ideas musicales de dos músicos amigos, que después se plasmó en un primer material y luego se fue conformando la banda actual. Su primer EP, que se llama Ángel como la banda, fue nominado a los premios Graffiti a la música uruguaya y presentado al siguiente año a sala llena en el Auditorio Nacional del Sodre. Pero ya hace un tiempo están trabajando en el álbum 1921 y se puede ver allí un panorama un poco más heterogéneo, con búsquedas y procesos creativos bastante diferentes a lo que venían mostrando. Hoy charlamos con Pablo Fraga y Lucas Cari, integrantes de Ángel, podríamos decir, eh, socios fundadores de la banda. ¿Cómo están?
2: Hola Gabriela, ¿cómo andás? Un gusto para nosotros estar acá. Eh, muy linda la presentación que, que hiciste de la banda.
1: Bueno, la, se lo merecen, se lo merecen, chiquilines. Eh, bueno, muchas gracias
3: por la invitación. ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Contentos de tenerlos acá. Eh, y como decíamos... El comienzo se genera de una de las maneras más lindas, ¿no? Que es compartir, poder conectar con alguien a través de, de la música. ¿Y eso fue lo, lo que les pasó? ¿Cómo fue ese momento?
3: ¿Vos, Lucas, o yo? Dale, dale, vos. ¿Voy yo? Está complejo el tema de Zoom, así. <risa>
1: <risa> Hay que levantar no, la mano. Es, es,
3: eso, por suerte, sí, fue más como como un, como un, una así, como una consecuencia de, de juntarnos, ¿no? De, ¿no? O sea, nosotros estábamos descubriendo un montón de cosas. Mirá, nos conocimos en el liceo, sexto del liceo. En el 10 Y empezamos a compartir música primero ¿no? Más que nada, empezamos a, a descubrir Música juntos, etc. Nos empezamos a juntar A componer y bueno nos Como que pasábamos horas alucinados Con, con las cosas que, que iban apareciendo ¿no? Los, Como cómo podíamos llevar Todos esos todas esas, eh, Como todos esos intereses en común A una música en conjunto y original Y bueno, a partir de ahí Como que cuando nos dimos cuenta teníamos un montón de canciones Y como está, algo tenemos que hacer con esto Y, y tal, fue como lo, lo bajamos a, a tierra en este proyecto que es hoy en día del
1: ángel Ahí está. Bueno, entonces se puede decir que primero surgieron las canciones y después vino la banda. Así. Incluso sí. este, cuando, cuando lanzaron su EP este, fue sin haberlo tocado en vivo, ¿no?
2: Sí, exactamente. Estuvimos por pila de tiempo, como decía Pablo, eh, grabando, probando cosas, maqueteando, eh, buscando generar esas sonoridades y... En realidad, hasta el momento que, que sacamos el EP, no estábamos seguros si íbamos a hacer una banda o qué íbamos a hacer, sino que era más bien como un proyecto nuestro que queríamos mostrárselo a la gente y nunca imaginamos que íbamos a terminar, no sé, tocando en salas. Si bien lo soñábamos un montón, que era cada vez que hablábamos con Pablo, eh, no sé, pasábamos horas soñando todo lo que podía llegar a pasar con nuestros proyectos, con nuestras canciones, eh, era como algo... Eh, muy del plano surreal, y no ni ahí nos imaginábamos que íbamos a terminar tocando, y mucho menos teniendo una banda como la que tenemos hoy en día, que para nosotros está de más, la redisfrutamos.
1: Ahí está, ¿y qué compartían? ¿Qué músicas eh, escuchan o escuchaban en esa época? Y ahora capaz que cambiaron, ¿no?
2: Yo, yo creo que un poco lo que nos unió eh, al máximo fue la música de, de Gustavo Cerati, eh, y Soasterio, eh, justo en sexto de Liceo fue cuando... Pablo, me acuerdo que nosotros ya nos juntábamos igualmente a hacer cosas y a probar, pero nunca me voy a olvidar un, una, una noche, no sé, eran como las 2 o 3 de la mañana, me dijo, tengo algo para mostrarte, y puso play al disco Fuerza Natural de Gustavo Cerati, y me voló en la cabeza de una forma que creo que nunca antes algo me había llamado tanto la atención, y que creo que ahí como que se cerró, hay un candado entre nosotros dos, y, y hasta ahora es como un poco lo que nos, lo que nos une. Después hay un montón de... de de músicas más que, que compartimos, no sé, Pablo, si te ocurre alguna más ahí, de buenos radios, de los
3: Beatles. Sí, sí, ahora lo estaba hablando muteado. No, que eso tal cual, creo que, que hubo una época en la que nosotros estábamos como totalmente obsesionados con, con, la, con la música de, de Soda y de, y de Gustavo, y como que lo que queríamos era, de alguna forma, aprender, o sea, intentar llevar no sé, como intentar copiarlo, ¿no? O sea, pero en nuestras casas, sin, sin estar componiendo Como que lo que queríamos era decir, fa, ¿cómo hace? ¿Cómo, ¿Cómo logra ese sonido? ¿Cómo hace eso? Queríamos como eso Y estuvimos totalmente obsesionados al punto de que Estuvimos dos años diciéndonos ángel entre nosotros Un poco en, en función a la canción Esta ángel eléctrico Que era como era una canción que nos gustaba mucho Como la, la imagen del ángel eléctrico, ¿no? No sé tanto si... No sé, creo que, que tampoco la habíamos escuchado tanto La canción cuando nos estábamos... Llamando entre nosotros ángel en función a eso Pero nada, como que estábamos obsesionados Y creo que por suerte Logramos salir un poco de eso Y bueno, creo que también en parte cuando empezamos a hacer más cosas Como para mirar más hacia otros lados Y empezar a hacer cosas más entre nosotros Y sacar la música O sea, dejamos como poco a poco esa obsesión se fue disipando Y, y bueno, nada Y eso, había otras referencias, y radiohead, Coldplay También, ¿no? Nos gustaba un montón en esa época No sé qué otra, qué otra más Carlos y Fito eso no nos bueno, a eso, sí, Pero que... si eran cosas que escuchábamos más de Sí, salado.
1: Ahí está. Y además de, de este dúo gráfico hermanado por la música, eh, ¿quiénes más conforman Ángel? Lo dejemos afuera, el resto de la banda.
3: No, obvio. Emi, Emi, Emiliano Aquino en la batería y en la producción también. Eh, Julieta Taramazo en el bajo y Federico Nol en, en el teclado. Federico Nollenberg, creo que es el apellido, pero. Nollenberger, no. no, creo que es el apellido. Nollenberger. Pero el profe de Noll y es conocido popularmente así, así que. ¿Y cómo, ¿Y
1: cómo se fueron uniendo ellos? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Bueno, a Emi lo, lo, lo conocimos a través de una recomendación Nosotros nos habíamos quedado sin banda en, en interín entre sacar el, el primer EP y tocar el avalso Y nada, nos lo recomendaron como, como un muy buen baterista No nos lo recomendaron como productor, pero nos recomendaron como baterista Y bueno, tuvimos una reunión y se copó con el proyecto Y, y empezamos a trabajar enseguida juntos y, y tal, como que todo fluyó muy bien Ahí mismo salió la, la fecha de la avalso en el Sodre, que está estaba, estaba bueno charlar de la fecha esa porque fue una, la, la primera fecha autogestionada por nosotros, que fue una locura que nada, tenemos un montón de anécdotas Y ahí metimos a... ahí llamamos a, a Juli, que también re buena onda, se copó enseguida Incluso creo que fue la que menos asustó con la posibilidad de hacer una avalso en dos meses sin tener las canciones prontas, nada, con la cancha que tenía, ¿no? O sea, no tenía ni 18, ya tenía más cancha de todos nosotros juntos y Fede en realidad se sumó el año pasado para el show de la sala del museo, ¿no? No para el de la trastienda.
2: Sí, exacto. Eh, el año pasado eh, nos dimos cuenta que estábamos necesitando... Por un tiempo tuvimos un tecladista, pero después eh, ese tecladista eh, se dedicó a su proyecto solista y dejó de tocar eh, en bandas uh -huh. con nosotros. Eh, entonces nos quedamos sin tecladista. Por un tiempo intentamos sostenerlo con secuencias en vivo, pero después de la experiencia de la trastienda, que estuvo increíble el año pasado también, eh, necesitamos un tecladista que por lo menos eh, tocara eh, que, o sea, que tocara algunas de las cosas que ya estaban sonando que sean ejecutadas en vivo y estuvimos buscándolo por un tiempo hasta que, nada eh, a través de Instagram encontramos eh, yo hice un llamado, en realidad a las historias de Instagram y apareció Fede y fue tipo
3: ta, el que faltaba eh,
2: es parte de la, de la Sub-21, ahí del Ángel de la Sub-20
1: del Ángel ahí se se sí, un poco
3: esa esa búsqueda de, del tecladista fue, creo que acompañó un poco la madurez de la que hablábamos al principio De como que en un momento con Lucas queríamos hacer todo nosotros, ¿no? Estábamos como totalmente obsesionados y, y queríamos estar en cada detalle y trabajar cada cosa todas las producciones nos implicaban a nosotros armar la batería, armar el bajo, armar los sintetizadores, los teclados, tocarlos nosotros Y como que poco a poco logramos ir soltando eso y entendiendo que, que necesitábamos otras personas que pudieran nutrir el, el proyecto Abrirnos un poco de alguna forma y bueno, creo que Fede entró como en esa en ese momento, en esa búsqueda, ¿no? Como de alguien que lograra encargarse de eso de, de como una forma mucho más específica que nosotros. Y, y bueno, nada, entonces, o sea es un crack y estuvo buenísimo.
1: Ahí está. Decir adiós es crecer. O sea, se pusieron pudieron liberarse también de esas de, de, de esas tareas y me imagino que disfrutar de, de otras o este poner este, más atención en otras, ¿no? Porque cuando uno abarca todo, a veces se, se complica, pierde un poco la visión de lo que está haciendo.
2: Exactamente, sí. Fue parte como de, de eso, de eso que decía Pablo, de la maduración del de, de proyecto. Eh, lograr también delegar un montón de, de cosas que... Eso, el, en el show de la, de la balsa hicimos todo, o sea, el, el mismo día que estábamos ahí por tocar, yo estaba firmando papel y Pablo estaba yendo a Ninago a firmar cosas, era tipo una locura. Entonces, al punto de que cuando llegamos a la sala y, y entró... <risa> Eh, llegó el stage que habíamos contratado Nos daba como cosa verlo cargar cosas Y armar, armar el escenario Decíamos oh, no, te ayudamos te tenemos que y,
1: hacerlo nosotros
2: Claro, entonces ta, fue también Es eso, es un poco madurar y darse cuenta que Cuando el proyecto eh, empieza a abarcar Un montón, también que pasa a ser una responsabilidad también para nosotros No vamos a tocar, eh, ya no es lo mismo que Como estábamos tocando antes eh, Entonces, bueno, el, el equipo se fue Se fue agrandando un montón Y ahora somos un montón
1: bueno, cuéntenme más de esa, de esa Hugo Balso, que obviamente fue un hito en, en, en la historia de la banda, ¿no? Una, una locura, un desafío, pero que, que fuera la prueba de fuego ahí.
3: Sí, fue increíble, fue increíble porque nosotros desde que empezamos a... Creo que siempre nos imaginamos el proyecto de una forma como súper visual también, ¿no? O sea, si bien nosotros estábamos haciendo música, cada, cada sonido, cada canción, cada... Todo era muy ambiental para nosotros y todo lo proyectábamos en función a... A shows, ¿no? A imágenes del vivo, como a las luces, a efectos, a pantallas, etc. Entonces siempre proyectábamos, para qué bueno que estaría presentar el EP en, en un teatro, ¿no? Con un show así increíble. Y bueno, era complejo, ¿no? Era complicado. En ese momento lo hacíamos todo. Nosotros no teníamos manager, ahora tenemos entonces, como otra facilidad. O sea, tan, no sabíamos ni por dónde empezar, ni por dónde contactar. Y bueno, nos mandamos un mail, medio tiramos un tiro ahí a ver si, si caía algo, ¿Viste? Y nos contestaron como que no había fecha en la balsa por el momento, y yo le dije a Lucas Fá, che, no hay, nada, no hay fecha, marchamos, está. Y al, a los 10 minutos me llega un mail y me dice, che, se liberó tal fecha, no sé, no me acuerdo cuándo fue la balsa, me sale 24 de julio o algo así, pero no, no. Fue en
2: agosto, agosto. en agosto, septiembre, agosto. no sé. Sí, agosto, fue agosto.
3: Ahí va. No, 2019, 2019, perdón. Y estábamos, no sé, en, en abril, mayo, no sé, quedaban dos, tres meses para, para la fecha. Y yo le iba a Lucas, che, o sea nos acaban de habilitar esta fecha, le tengo que decir que sí, o sea, no, no hay forma, no teníamos banda. Vimos sea, después, no después no cómo llegamos. Más. No solo sí, no teníamos
2: este... banda, sino que no teníamos canciones tampoco, teníamos solo nuestro EP. O
3: sea, claro, en ese teníamos que o algo y no teníamos, claro. no, no teníamos canciones. Éramos Luca yo, un disco de cinco canciones, que, que nada. Emi, que ya había estado contactado, pero había quedado medio en el, ahí en la nada, porque habíamos como pinchado un poco el proyecto, porque tá, no había mucho para hacer. Y no teníamos bajista, no teníamos más nada, viste, y, y nada. Salió, le dijimos que sí, y, y dijimos, bueno, está, esto hay que sacarlo adelante. Y, y tal, estuvo increíble, ahí armamos la banda, las corridas, fue todo muy, muy estresante, pero también fue tremenda oportunidad, ¿no? Como para poder concretar un montón de cosas y ahí ponernos no como una presión que, que nos dio un montón también, ¿no? O sea, nos hizo hacer eso, sacar canciones, trabajar, acostumbrarnos a, a la banda, un montón de cosas.
2: Sí, yo creo que en la, en la balsa llegamos a tocar como 12 canciones, sí, si no me equivoco, de las cuales... Eh... Bueno, algunas son parte de este disco que estamos
0: eh,
2: por sacar ahora Pero algunas quedaron en el olvido, eran canciones que, que teníamos eh, Yo tengo un recuerdo que no me voy a olvidar nunca Que fue arriba del escenario <risa> Teniendo que cantar una canción de la cual no tenía letra <risa> Esa canción, le estábamos definiendo la letra y estábamos arriba del escenario Y yo en realidad no sabía cuál era la letra Si era la que habíamos definido o la que yo había terminado de estar algunas cosas de noche y Bueno, esa canción medio que la improvisamos salió buenísima y bueno, ta, nada, eso fue como un recuerdo de algo para, también como para nunca más hacer en claro. realidad, de, de subirse al escenario sin, sin, sin o sea, con las canciones tan, tan verdes, digamos. Eso nos dejó un montón de aprendizajes y ta, hoy en día pod podríamos decir que, que también estamos en un momento en que ya tenemos canciones como para. Bueno, ya lo hicimos de hecho, pero tenemos canciones como para poder encarar un, un show en vivo y, y hacerlo tranquilos, no, no mirando los detalles ahí. haciendo un llama feliz.
1: ahí y no.
3: no, aparte es paradójico porque realmente somos una banda que que no nos hemos identificado mucho todavía con la improvisación en vivo y demás, ¿no? Como que siempre tuvimos una forma de trabajo como muy metódica y muy, muy exacta, ¿no? Decir, ta, no, yo tengo que estar tocando esto en este preciso momento y vos eso y la secuencia tiene que disparar eso y como que todo tiene que ser eh, muy perfecto pero lo que para nosotros es perfecto, ¿no? Como una cosa de exactitud, ¿así? Y paradójicamente pues, nos encontramos en el show improvisando en la, parte, en la parte más importante de la canción tal vez en cosas que, ¿no? De, ese, de esa, ahora mientras decía Lucas
1: se si me ocurrió de esa... Sí,
2: Juli, Juli apareció con un contrabajo <risa> cualquiera <risa> fue increíble
1: bueno y de, después que, que vieron ese show que lo hicieron, eh, ¿era algo parecido a lo que se imaginaban?
2: en, en un montón de aspectos, eh, capaz que sí obviamente lo que para lo que más nos sirvió fue como para poder trabajar en, en los siguientes shows, porque lo que hicimos fue lo que hacemos siempre es registrar los shows con una cámara claro. fija, intentar registrar el mejor sonido posible también como para poder ir puliendo cosas. Eh, obviamente estuvo muy lejos de lo que nos imaginamos, porque fue nuestro primer show. Hasta la mitad del show estábamos re nerviosos, nos quedaba <risa> todo el cuerpo, hasta, hasta que en un momento tiramos un chiste y fue tipo, ¡ah! ¡Qué y Pero sí, eh, estuvo
3: increíble. O sea, lo vamos a recordar siempre, el
2: show porque fue el primero. Y...
3: <risa> sí, mirar la, mirar la filmación de la cámara, esa post-show, es bravísimo, durísimo. Sí, es muy prudente. Pero es, es, es más necesario que, que nada. Creo que nos ha hecho crecer mucho también en, en los... Siempre hablamos que no tenemos tampoco muchas oportunidades, ¿no? De uno como músico no tiene muchas oportunidades de tocar en salas como las que a veces nosotros aspiramos a para dar el show que queremos dar. Entonces como que cada show es, es como un entrenamiento, ¿no? No es que vos te puedes preparar un mes en, el mismo, en esas condiciones, sino que después vas una vez cada seis meses y te enfrentas a, a, a un show real. Entonces, nada, esa instancia después de juntarnos, mirarlo, de decir, ah, tenemos que mejorar esto, aquello, es
0: fundamental. Es fundamental. y buscar de
1: Y después de esa Hugo Balso en el 2020 cuando, cuando estaba en plena pandemia Cuando se abrió la ventanita También tuvieron otras oportunidades Estuvieron este, en, en lo que decían La trastienda, también en la sala del museo Hicieron un, una, un featuring ahí Una colaboración con, con Mochi ¿Cómo estuvo eso?
3: No, estuvo, eso estuvo buenísimo también la, Con la trastienda nos pasó un poco... Algo parecido a, a la avalso de alguna forma, que era que no estábamos tan preparados para ese show tampoco Y, y bueno, eso surgió como la, la oportunidad, nos tocamos a cepila era uno de los primeros shows post pandemia Creo que tocaron los buenos muchachos y después tocamos nosotros y, y nada, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, no sabíamos cuánta gente nos iba a ir a ver Era otro tipo de show, otras características, las entradas eran caras para lo que nosotros estábamos acostumbrados eh, Pocos lugares en una sala cara de alquilar también claro. eh, Nada, era, era como un desafío para nosotros en, en ese sentido y, y también con las canciones, o sea, no, no llegábamos con los repertorios Todavía no teníamos el, el segundo, el primer disco, o sea, el segundo material Desarrollado como ahora sí Y, y bueno, tuvimos que cerrar canciones para, para, o sea, seleccionar canciones Trabajarlas pensando en la fecha, etcétera Y bueno, la verdad que estuvo, estuvo buenísimo, fue increíble Y valió la pena de nuevo, ¿no? Como el, el, show, el show bajo presión Sí,
2: también valió un montón la pena como para poder ver la, como de alguna forma la, la realidad, o sea, la, nosotros veíamos que había de personas que nos estaban escuchando y que nos escribían por las redes y teníamos un poco la, la duda de qué pasará si tocamos en vivo, irá alguien a vernos, porque también no, no teníamos la experiencia. Eh, la verdad es que en, el año pasado creció mucho como la, la cantidad de gente que, que escucha al ángel y que se vincula sobre todo como de una forma bastante orgánica cuando se escribe y que vemos que comparte historias escuchándolo eso queríamos ver tipo, ir a alguien a vernos y, y, ta, y la verdad que cuando estábamos ahí subimos al escenario y justo a la gente era tipo ¡pa ah, qué locura! ¿En <risa> qué sentido esto? Eh, y bueno fue también un montón nos dio un, como confianza también para seguir haciendo cosas y decir vos, ta, eh, al final no somos solo nosotros los que conectamos con nuestra música sino hay tira de gente que le llega y bueno, también de cierta forma hay que seguir haciendo cosas porque, No solo porque nos gusta a nosotros, sino también como para seguir nutriendo la, la música
1: de acá Ahí está. Y eso que decías de mucha gente que conectaba tiene que ver también con el uso de, de las redes ¿no? De toques en Instagram o en YouTube, de, de esa movida Que también se dio en estas condiciones tan especiales que había que conectar con el público de alguna manera Y bueno, la, la virtualidad sirvió Y también para, para llegar a gente que capaz que con un toque no iba a ir a ver a Ángel Bueno, los conoció previo en las redes
2: Sí, exactamente, cuando empieza la pandemia y yo empecé a hacer videos por Instagram y eso eh, en realidad lo que nos pasó fue que nos quedó trancado el disco y tuvimos que buscar alternativas para, para seguir haciendo las cosas eh, yo de alguna forma empecé a hacer algunos videos por Instagram algunos los hacíamos compartidos con la banda, otros los hacía yo solo que tocaba los temas y ahí se empezó a generar de cierta forma una comunidad de gente que nos escuchaba y, que, y, ta, y, y eso se terminó traduciendo en, en la realidad, digamos, y ta, fue increíble
1: y bueno, este, este trabajo 1921 lo están, lo estoy diciendo bien, ¿no? Es 1921, así se llama. ¿Bien? Sí, excelente. Eh, lo están trabajando de otra forma, totalmente distinta al primer EP.
3: Sería problemático que haya una confusión de 1921. Claro, de eso por eso.
1: El... <risa> Pero está separadito, <risa> está bien <risa> claro, me entró <risa> ahora la duda. <risa>
3: ¿Y cuál, ¿Cuál fue la pregunta? Disculpadame, ¿no? Que me... ahora
1: que están trabajando este, este nuevo, este nuevo este disco de manera distinta, ¿no? Y ya hemos con conocido algunos adelantos también de las, de las canciones.
3: Sí, os, eh, lo estamos terminando, ahora es un proceso que empezamos hace un montón. Por ejemplo, en, en La Balso, decía Lucas, tocamos canciones que terminaron entrando en el disco. Incluso canciones que pasaron por un proceso eh, que ahora serían irreconocibles, ¿no? O sea, hay una canción que vamos a sacar ahora a finales de julio, que es la última canción del disco la tocamos en la balso con otra melodía, otra letra, otro estribillo, cambió radicalmente y, y bueno eso, eso a nosotros nos tiene muy contentos, por un lado por, por la parte de, de como que nada trabajamos las canciones como de un lugar súper esforzado y como buscando que la canción quede lo mejor para nosotros y, y nada, creemos que lo logramos y estamos como muy, muy conformes con el resultado
1: bueno, sí hice una promesa que 12.59 los liberaba, este, así que voy a, voy a cumplir, pero haciéndoles la invitación, este, porque quedó mucho para charlar, sobre todo de este, de este nuevo material. Este, nos vamos a ir escuchando mucho más, que es lo que están presentando, y ya veo que se vienen más, este, más títulos próximamente, ¿no?
2: Exacto. Bueno, sí. muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, estuvo buenísima la nota. Eh, perdón que nos tenemos que ir ahora medio apurados. Eh, pero bueno, nada, estuvo de más la nota y el, el disco final, si todo sale bien, sale el 6 de agosto. Así que bueno, ese día va, vamos a estar eh, compartiéndolo con toda la gente.
1: Buenísimo, después lo vamos a tener por acá con presencialidad y todo, compartiendo, compartiendo el disco y algunos toques que se vengan también. Un gustazo.
3: Bien, muchísimas gracias igualmente. Chao, chao. Un abrazo.